0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen. Und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, du wundervoller Mensch. Ich freue mich riesig, dass wir heute wieder zusammen hier in der Podcast-Folge ein bisschen Zeit verbringen und dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich nochmal eine kleine Special-Folge für dich. Ich habe so eine Folge schon einmal aufgenommen, nämlich lese ich heute wieder aus dem Buch Die Kuh, die weinte vor von Ajahn Brahm. Und ich werde jetzt gar nicht näher darauf eingehen, wer Ajahn Brahm genau ist, ist ein buddhistischer Mönch und ansonsten verlinke ich dir die Folge, wo ich schon einmal eine Geschichte aus dem Buch vorgelesen habe, hier unten in den Show Notes. Dann kannst du dir da noch einmal alles in Ruhe anhören. Ja, und diese Geschichte, die ich dir heute erzähle, beinhaltet ein Thema, was uns, denke ich, alle irgendwie im Alltag immer wieder begleitet. Und ich finde, Geschichten verbildlichen und symbolisieren uns nochmal ein bestimmtes Thema oder auch unsere Gefühle und das Ganze noch einmal anders vielleicht erzählt bekommen, haben wir die Möglichkeit einen anderen Blickwinkel auf die Dinge zu legen und deswegen finde ich Geschichten so wundervoll, weil sie uns einfach unterstützen können in uns einen ganz anderen Impuls zu setzen. Und ich werde zum Ende der Geschichte noch einmal so ein bisschen meine Gedanken dazu dir mitteilen und ich fände es super schön, wenn du selber eigene Impulse oder Gedanken hast, du mir unter den heutigen Instagram-Post einfach ein kleines Kommentar dalässt, Es würde mich riesig interessieren, wie du die Geschichte für dich interpretierst, was du für dich aus der Geschichte rausgezogen hast und welche Gedanken dir einfach dabei kommen. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dass wir diese Zeit zusammen verbringen. Und ja, wenn dir mein Podcast generell gefällt, dann unterstützt du mich riesig damit, wenn du mir zum Beispiel einen Apple Podcast, eine 5 sterne bewertung da lässt oder einen lieben Kommentar schreibst. Denn dadurch kann der Podcast mehr ausgestrahlt werden. Und ja, ich habe das nochmal für mich greifbar, was du einfach für dich aus dem Podcast mitnimmst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich werde dir im Vorhinein noch nicht verraten, wie die Geschichte heißt. Das würde vielleicht ein bisschen zu viel vorwegnehmen. Ja, und ähm, wundere dich nicht, wenn es vielleicht manchmal ein bisschen im Hintergrund knackst, mein Stuhl ähm, ja knackst und quietscht so ein bisschen. Ich hoffe, dass ich recht ruhig sitzen kann. Hm. Okay. Ich beginne mit der Geschichte. Nachdem wir 1983 Land für unser Kloster gekauft hatten, waren wir völlig pleite und steckten bis zum Hals in Schulden. Auf dem Grundstück selbst stand kein einziges Haus, nicht einmal ein Schuppen. In jenen ersten Wochen schliefen wir auf alten Türen, die wir billig auf dem Schuttabladeplatz erstanden hatten. Mit untergelegten Backsteinen wurden diese Türen zu Betten, wobei wir als Mönche eines Waldklosters natürlich auf Matratzen verzichteten. Der Abt schlief auf der Türe, die am besten erhalten war und über eine angenehm glatte Oberfläche verfügte. Meine hingegen war geriffelt und wies überdies noch ein beachtliches Loch in der Mitte auf, nämlich an jeder Stelle, wo einst der Türknauf gesessen hatte. Ich war zwar froh, dass der Knauf überhaupt entfernt worden war, aber nun befand sich mitten auf meinem Schlafunterlage ein Loch. Ich machte Witze darüber, dass ich nicht einmal mehr zum Austreten würde aufstehen müssen, aber zum Lachen war mir eigentlich nicht zumute, denn kalter Wind pfiff nachts durch dieses Loch. In jeder Zeit schlief ich sehr schlecht. Wir waren arme Mönche, aber wir brauchten ein Dach über dem Kopf. Bauarbeiter konnten wir uns nicht leisten und schon die Kosten für das Material waren ja kaum aufzubringen. Also musste ich das Bauen von Grund auf erlernen. Wie man ein Fundament legt, betoniert, mauert, ein Dach zimmert und sanitäre Einrichtungen einbaut. Eben alles, was zum Bau gehört. Mein bürgerliches Leben als Physiker und Lehrer hatte mich nicht darauf vorbereitet, mit den Händen zu arbeiten. Doch im Verlauf einiger weniger Jahre wurde ich zu einem recht geschickten Bauarbeiter und nannte mein Team schon bald BBC, buddhistische Bau Company. Der Anfang war allerdings außerordentlich mühsam. Den Außenstehenden mag Mauerarbeit leicht erscheinen. Man pappt etwas Mörtel auf den Stein, setzt ihn an seine Stelle und klopft ihn ein bisschen fest. Wenn ich aber leicht auf eine Ecke schlug, um eine ebene Oberfläche zu erhalten, stieg eine andere Ecke nach oben. Kaum hatte ich diese auch festgeklopft, tanzte auf einmal der ganze Stein aus der Reihe. Behutsam brachte ich ihn also wieder in die richtige Position, um gleich danach festzustellen, dass die erste Ecke schon wieder hochragte. Es war zum Verzweifeln. Wenn Sie mir nicht glauben, versuchen Sie es doch selbst einmal. Als Mönch verfügte ich über so viel Geduld und Zeit, wie ich brauchte. Ich gab mir also große Mühe, jeden Backstein perfekt einzupassen, ganz gleich, wie viel Zeit ich dafür benötigte. Und irgendwann war die erste Backsteinmauer meines Lebens fertiggestellt. Voller Stolz trat ich, in, trat ich einen Schritt zurück, um mein Werk zu begutachten. Erst da fiel mir auf, das durfte doch nicht wahr sein, dass zwei Backsteine das Regelmaß störten. Alle anderen Steine waren ordentlich zusammengesetzt worden. Aber diese zwei saßen ganz schief in der Mauer. Ein grauenvoller Anblick. Zwei Steine hatten mir die ganze Mauer versaut. Der Zementmörtel war inzwischen fest geworden. Also konnte ich diese Steine nicht einfach herausziehen und ersetzen. Ich ging zu meinem Abt und fragte, ob ich die Mauern niederreißen oder, die Luft, äh, oder in die Luft jagen und neu anfangen dürfte. Nein, erwiderte der Abt, die Mauer bleibt so stehen, wie sie ist. Als ich die ersten Besucher durch unser Kloster führte, vermied ich es stets, mit ihnen an dieser Mauer vorbeizugehen. Ich hasste den Gedanken, dass jemand dieses Stümperwerk sehen könnte. Etwa drei oder vier Monate später wanderte ich mit einem Gast über unser Terrain. Plötzlich fiel sein Blick auf meine Schandmauer. »Das ist aber eine schöne Mauer«, bemerkte er, wie nebenbei. »Sir«, erwiderte ich überrascht, »haben Sie etwa Ihre Brille im Auto vergessen oder ein Sehfehler? Fallen Ihnen denn die zwei schief eingesetzten Backsteine nicht auf, die die ganze Mauer verschandeln?« Seine nächsten Worte veränderten meine Einstellung zur Mauer. »Zu mir selbst«, und zu vielen Aspekten des Lebens. »Ja«, sagte er, »ich sehe die beiden mangelhaften, ausgerichteten Backsteine, aber ich sehe auch 998 gut eingesetzte Steine.« Ich war überwältigt. Zum ersten Mal seit drei Monaten sah ich neben den beiden mangelhaften Steinen auch andere Backsteine, oberhalb und unterhalb der schiefen Steine zu ihrer linken und zu ihrer rechten, befanden sich perfekte Steine, ganz gerade eingesetzt. Ihre Zahl überwog die der schlechten Steine bei Weitem. Bis dahin hatte ich mich ausschließlich auf meine beiden Fehler konzentriert und war allem anderen gegenüber blind gewesen. Deshalb konnte ich den Anblick der Mauern nicht ertragen und wollte ihn anderen Menschen auch nicht zumuten. Deshalb hatte ich das Werk vernichten wollen. Doch als ich jetzt die ordentlichen Backsteine betrachtete, schien die Mauer überhaupt nicht mehr grauenvoll auszusehen. Der Besucher hatte schon recht. Es war wirklich eine sehr schöne Mauer. Jetzt, 20 Jahre später, steht sie immer noch. Und inzwischen habe ich längst vergessen, an welcher Stelle die mangelhaften Backsteine stecken. Ich kann sie mittlerweile tatsächlich nicht mehr sehen. Viele Menschen beenden eine Beziehung oder reichen die Scheidung ein, weil sie bei ihrem Partner nichts anderes mehr sehen als zwei mangelhafte Steine. Viele leiden an Depressionen und manche hegen sogar andere Gedanken, weil sie nichts anderes als zwei mangelhafte Steine in sich erkennen können. In Wahrheit gibt es jede Menge guter Steine, perfekte Steine, oberhalb und unterhalb unserer Fehler, zu ihrer linken und zu ihrer rechten. Aber manchmal können wir sie einfach nicht sehen. Stattdessen konzentriert sich unser Blick ausschließlich auf die Fehler. Wir schauen nur auf den Makel und überlegen, wie wir ihn entfernen können. Und leider vernichten wir auf diese Weise so manche schöne Mauer. Jeder von uns hat zwei mangelhafte Steine. Aber die perfekten Steine sind so viel zahlreicher. Haben wir diese... Erst einmal erkannt, sieht die Welt schon viel besser aus. Wir können dann nicht nur mit uns selbst und unseren Fehlern in Frieden leben, sondern auch das Zusammensein mit einem Partner genießen. Das ist eine schlechte Nachricht für Scheidungsanwälte, aber eine gute für sie. Ich erzähle diese Anekdote oft. Irgendwann einmal sprach mich ein Baumeister darauf an und verriet mir ein Berufsgeheimnis. Wir machen bei der Arbeit immer wieder mal Fehler, sagte er. Aber unsere Kunden erklären wir, dass es sich dabei um eine besondere Eigenheit handelt, wodurch sich dieses Haus von den anderen in der Nachbarschaft unterscheidet. Und dafür berechnen wir dann ein paar tausend Dollar extra. Manche besonderen Eigenheiten an ihrem Haus galt wahrscheinlich auch ursprünglich als Fehler. Doch was sie in sich selbst an Ihrem Partner oder überhaupt am Dasein als Makel betrachtet haben, kann sich zu einer besonderen Eigenheit wandeln, die Ihr Leben bereichert. Sie sollten nur endlich aufhören, sich ausschließlich auf die negativen Aspekte zu konzentrieren. Und die Geschichte heißt Zwei mangelhafte Backsteine. Ich finde, diese Geschichte sagt noch einmal aus, dass wir auch im Alltag viel zu kritisch mit uns selber umgehen. Und ich denke, dadurch, dass wir viel zu kritisch mit uns selber umgehen und auch vielleicht bestimmte Erwartungen an uns selber haben, wir diese auch auf andere projizieren. Und das Wichtige dabei ist doch, dass wir lernen, liebevoll auf uns selber zu gucken. Und dass wir lernen, dass wir Fehler haben dürfen und dass jeder Mensch Fehler macht. Wie ich schon so oft in dem Podcast gesagt habe, dass wir daran wachsen und dass wir aber uns selber viel mehr Gutes tun können, wenn wir eben auf die Dinge blicken, die wir schon toll gemeistert haben und die schon eine Menge in unserem Leben ausmachen und auf die wir stolz sind, weswegen wir vielleicht glücklich sind und weswegen wir tolle Erfahrungen gesammelt haben. Anstelle auf die zwei Dinge zu schauen, die uns vielleicht nicht gelungen sind. Dasselbe können wir auf unseren Körper beziehen. Wenn wir beginnen, uns mit dem Thema Selbstliebe intensiver auseinanderzusetzen, dann ist es so wichtig, dass wir den Fokus umlegen. Das, worauf du dich konzentriert wirst, mehr. Und wenn wir uns zu sehr auf negative Dinge, auf uns selber oder auch an anderen konzentrieren, dann geraten wir in einen Blickwinkel, den wir nur schwer wieder loslassen können. Und der immer wieder aufploppt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns selber fragen, was finden wir denn an uns gut? Oder was finden wir an uns besonders gut? Was macht mich aus? Und dass wir auch die Dinge, die vermeintlich vielleicht negativ sind oder die wir vielleicht gar nicht an uns leiden können, warum auch immer, ein Riesengeschenk für uns beinhalten, denn es macht uns einzigartig, und es gehört zu uns. Und das möchte ich dir oder diese Gedanken, die ich jetzt hatte, möchte ich dir heute noch mit auf den Weg geben. Mir selber begegnet das im Alltag natürlich auch, dass ich selbstkritische Gedanken habe. Und ich schaue dann bewusst in mich und ja, manchmal setze ich mich auch hin und schreibe es einfach nochmal auf, weil das für mich dann nochmal eine andere Wirkung hat, was ich alles schon geschaffen habe für mich und was ich alles für mich erlebt habe und wofür ich dankbar bin und was ich gut finde an mir. Und das ist so wichtig, dass wir das tun, weil das verändert eben nur unseren Blickwinkel. Und jetzt kannst du dich einmal selber fragen, durch welche Brille schaust du? Schaust du durch die Brille wie bei dem Mönch zum Anfang der Geschichte, dass du diese zwei Backsteine die ganze Zeit fokussierst und nur diese Backsteine siehst, oder schaust du dir die 998 anderen Dinge an dir an, die großartig sind und auch die schiefen Dinge, äh Backsteine, die schiefen Backsteine sind großartig und wie der Mönch am Ende erzählt hat, wenn er nach Jahren wieder an der Mauer vorbeikommt, sieht er die schiefen Steine gar nicht mehr. Warum? Weil er sich ausschließlich auf die 998 anderen Backsteine konzentriert. Und so ist das mit unserer Selbstliebe auch. Wenn wir auf unserem Weg zu unserem gesünderen und bewussteren Ich immer mehr das fokussieren, was wir an uns lieben, und was wir gut finden, und vielleicht auch mit mentaler Arbeit einfach mehr in diesen Themenbereich einsteigen, dann sehen wir irgendwann nur noch die 998 Backsteine und haben wahrscheinlich auch die zwei Schiefen akzeptiert, angenommen und lieben gelernt. Weil genau das sind wir. Und genau das bist du. Und genau das macht dich aus. Und diesen Gedanken möchte ich dir heute mitgeben. Diesen Gedanken möchte ich dir mitgeben für deine Selbstliebe und für alle Dinge, die du in deinem Leben vorhast. Für alle Dinge, die du vielleicht jetzt gerade tust. <lacht> Entschuldige, meine Stimme kratzt gerade ein bisschen. <lacht> und die du dir vielleicht vornimmst und wo du vielleicht mal wieder durch die etwas dunklere Brille schaust, anstatt durch die lichtdurchflutete Brille. Von daher sei liebevoll zu dir. Spreche liebevoll, positiv und motivierend zu dir im Alltag. Übe das immer wieder. Und wenn du auch mal nicht schaffst, so zu dir zu sprechen, dann sage dir auch, okay, ich habe es heute nicht geschafft, ich habe heute vielleicht wieder etwas selbstkritische Gedanken, auch das ist okay weil ich darf lernen, diese Gedanken anzunehmen und diese Gedanken auch liebevoll zu beobachten. Auch das ist doppeltes liebevolles Sprechen mit dir. Und es wird dich unterstützen, denn dann bist du nicht im inneren Kampf, sondern du guckst wohlwollend auf dich. Und du erschaffst dir so ein Gefühl von eigener innerer Akzeptanz. Ganz egal, was im Außen passiert, welche vermeintlichen Fehler du auf deinem Weg machst, die sind alle für dein Wachstum und konzentriere dich auf die 998 anderen Backsteine, die drumherum sind. Ich finde, wenn wir das auch einmal so aussprechen, dann stellt man sich eine riesengroße Mauer vor. Und jetzt stelle dir vor, dass jeder Stein für eine Eigenschaft an dir steht, für eine Stärke an dir für einen Charakterzug an dir, für vielleicht eine gemachte Erfahrung, vielleicht, ein, vielleicht für ein Erlebnis, vielleicht für ein erreichtes Ziel, dann ist diese komplette Mauer ein ganz, ganz großes Meisterwerk von deinem bisherigen Leben. Und ja, schau dir die einzelnen Backsteine an. Und vor allem denke ich, wenn wir da bei uns beginnen, dann strahlen wir das auch nach außen. Wie ich vorhin gesagt habe, zu dem Thema Erwartungen. Wenn wir bei uns im Inneren anfangen, in die Selbstliebe zu kommen und in die Akzeptanz, dann können wir gegenüber unseren Mitmenschen auch einen ganz anderen Blickwinkel entwickeln. Und ja, ich hoffe, dass du von dieser kurzen und knackigen Podcast-Folge heute ein paar Gedanken und Impulse mitnehmen konntest und wie vorhin schon erwähnt, lass mir gerne deine Gedanken zukommen. Mich freut es riesig, wenn ich weiß, ähm, ja, wie du vielleicht die Geschichte für dich deutest. Und vielleicht hast du die Geschichte auch schon mal gehört. Kannst du mir auch gerne mal schreiben, ob du sie schon kanntest oder sie dir neu war. Und das kannst du gerne in Instagram machen oder mir auch gerne eine Privatnachricht ähm, bei Instagram schreiben. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen ganz wundervollen Sonntag. Lass es dir gut gehen und ja, folge deinem Herzen, bleib gesund und macht gut. Bis zur nächsten Folge, deine Romina.